0: El 17 de noviembre del 2021 se realizó el encuentro Tensiones entre Teoría, Crítica e Historia. En aquella ocasión invitamos a Carlos Árabe, profesor y coordinador del área de Teoría y Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción, a Yanni Napolitano, profesor y coordinador del área de Conocimiento de Historia y Crítica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Venezuela, y a Daniel Brofman, profesor y exdirector de la línea de Teoría e Historia de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, a conversar sobre el papel actual de los cursos de Teoría, Historia y Crítica dentro de las mallas curriculares de las escuelas de arquitectura para abordar así la discusión desde las particularidades de cada casa de estudio. Carlos Sárate es arquitecto, especialista en didáctica universitaria Magíster en Conservación y Restauración de Bienes Arquitectónicos y Monumentales y estudiante del Magíster en Tecnología de la Arquitectura por la Universidad Nacional de Asunción. Es docente de la Universidad Nacional de Asunción, donde se desempeña como coordinador del área de Teoría y Urbanismo y profesor de Cátedras de Teoría, Historia y Paisajismo. En la Universidad Nacional de Rica se desempeñó como docente de Cátedras de Crítica, Patrimonio y Sustentabilidad es investigador y publica periódicamente en diversos formatos impresos y digitales sobre temas relativos a la arquitectura y el paisaje urbano. También ha sido curador, evaluador y jurado de concursos y eventos nacionales y regionales de arquitectura e investigación científica. Gianni Napolitano es arquitecto de la Universidad Central de Venezuela en 2002, profesor de la Universidad Central de Venezuela, donde se desempeña como coordinador del área de conocimiento de historia y crítica y como profesor de cátedras de teoría y taller de proyectos. En lo que decía Simón Bolívar, fue profesor invitado en cátedras de taller de proyectos. Paralelo a su práctica docente, es director de sistemas híbridos, oficina de arquitectura enfocada en abordar integralmente los aspectos técnicos, funcionales y estéticos en el desarrollo de proyectos de diversas escalas. Y Daniel Bronfman, arquitecto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de la Universidad Autónoma de México, donde se desempeña como profesor de cátedra de teoría y taller. En esta misma casa de estudio fue director de la línea de teoría e historia. Paralelo a su práctica docente, es director de su propio estudio de arquitectura, enfocado a proyectos de escala doméstica, corporativa y diseño de mobiliario. En esta oportunidad, además, la conversación es dirigida por Óscar Aceves Álvarez, arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, magíster en arquitectura por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctorando del programa de doctorado en comunicación arquitectónica por la Universidad Politécnica de Madrid. Óscar, además, es docente de nuestra universidad, donde se desempeña como profesor de cátedras de Historia y Taller de proyecto. También ha sido docente en las universidades Mayor, Andrés Bello, Las Américas, Finisterra y la Universidad José Antonio Páez, así como instructor en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Paralelo a su práctica docente, forma parte de Casa de Estudio, instancia de trabajo colectivo que busca reflexionar sobre la arquitectura y la ciudad.
1: Eh, les doy la, la bienvenida, agradecidos por participar en esta edición de Atrapados en el Espacio y creo que va a ser una grata conversación porque justamente veremos qué coincidencias o descoincidencias hay en contextos tan alejados, al menos geográficamente, entre Chile, Asunción, Caracas y, y Ciudad de México. Fíjense, el, el motivo de, de, de la conversación a la que los estoy invitando surge por una conversación que tuve hace unos cuantos eh, meses con un compañero arquitecto acá en Chile. Eh, estábamos un grupo de arquitectos comentando de un posible viaje que él iba a hacer a, a Europa ahora a final de año y bueno, empezó la típica referencia a distintos lugares que se pueden visitar en este caso en España y terminamos hablando de Granada y terminamos hablando de que hay que visitar el palacio de Carlos V en las afueras de la Alhambra ¿no? eh, y cuando terminamos la conversación este amigo me comenta oye mira, ustedes hablando de estos proyectos barrocos renacentistas y yo no los conozco porque en mi universidad acá en Chile, pues la línea de teoría e historia era prácticamente inexistente o muy vaga. Entonces, ustedes se hablan de esos proyectos como si fueran súper comunes, pero para mí no están dentro de mi repertorio de obras de arquitectura, ¿no? Sin embargo, sin embargo, él planteaba que el no haber visto tantas cátedras o materias asociadas a teoría e historia, pues la verdad no le había afectado en su desempeño como arquitecto el día de hoy. Entonces, a partir de esa conversación, justamente, se planteó la pregunta legítima de hasta dónde, sobre todo en el contexto actual, es relevante las cátedras asociadas a teoría, historia o crítica de arquitectura. Es por eso justamente que me gustaría darles la palabra iniciando esta conversación, eh, preguntándoles que puedan un poco describir en el caso de, sus, de las universidades donde dan clase, cuál es el pensum, cuál es el currículum de la línea de teoría e historia para saber justamente eh, desde dónde están situados ustedes actualmente. Así que, quien guste partir, bienvenido sea.
2: Yo, yo gustaría partir por ceder la palabra para ser eh, elegante, pero de cualquier forma, eh, bueno, la, la primera cosa sería este, decir que me encanta ¿no? el nombre del, del podcast y la iniciativa, ¿no? esto de Atrapados en el Espacio. Pues, digamos que yo estaría atrapado en el concepto del espacio gracias a la, al perfil de, de la facultad en la que trabajo, este, desde que era estudiante, porque ahí se cuestionaba, bueno, este, ¿por qué se sustenta el quehacer arquitectónico en la creación del espacio cuando pues, quizás ni siquiera es algo que se pueda crear como tal el espacio? Entonces, a preguntarnos qué es el espacio y tal. Ahora, dicho eso, nada más es como para tirar una flor al, al, al título, al, al, al nombre del podcast, atiendo la pregunta, que eh, la currícula de teoría, historia e investigación del, del área, la, la licenciatura se divide en cinco áreas este, de conocimiento. En México, eh, en la UNAM. Tiene mucho, en México, en la UNAM, así es, en la Facultad de Arquitectura UNAM México. Eh, se divide en cinco áreas y una de las áreas es teoría, historia e investigación hay otra que es de tecnología otra que es proyectos tal. y la currícula que aporta este, en el plan de estudios atiende de manera obligatoria los primeros eh, cinco semestres que es la, justo la mitad de la carrera la carrera tiene diez semestres en, y lo que aporta son de manera obligatoria la materia de historia de 1 a 5, y la materia de teoría, de 1 a 5. Y así venía siendo por muchos años, hasta que en un nuevo plan que se editó para el plan de estudios que se editó para el 2017, hubo la incorporación de algo que a mí me parece bastante interesante, que los primeros dos semestres, tanto de las de teoría como las de historia, cambian el nombre porque cambian un poco el objetivo. Entonces ahora se llama teorización del entorno, en el caso de la, la que era Teoría 1, y, el, y um, Arqueología del Hábitat, en el caso de la que era Historia 1, de tal forma que el enfoque en, en la teorización de alguna forma salva una disputa que era eterna, ¿no? que si la teoría tenía que ser eh, algo que se dicta y que te la aprendes, como la teoría oficial, ¿no? Vitruvio dijo tal en tal texto, tal, tal, o si la teoría tenía que ser más un ejercicio de reflexión, ¿no?, o de filosofar. Entonces, de ahí que surge el, el, el acto de, de teorizar, pues se convierte en teorización. Y por el lado de arqueología, es como ir hacia los vestigios, ¿no?, este, entender no la historia otra vez como ese tema eh, de que Gideon dice tal cosa, o que, ¿no?, sino, a ver, vamos este, a tratar de encontrar... Eh, los orígenes, pues, en los vestigios, ¿no? A través de, los, de las fuentes documentales que sean, pero no, no a través directamente de aprenderse de memoria nada, ¿no? Entonces, creo que está... Eh, con, luego, a partir del quinto semestre, lo que aporta, y, y el área creo que ahí es bien importante, este, el área de teoría y historia e investigación es que aporta materias optativas, eh, los cursos selectivos donde los estudiantes se adhieren a una línea de interés profesional, eso también es incorporación del nuevo plan, entonces ya no pueden tomar las materias selectivas o optativas de manera totalmente libre, sino que las tienen que ir enfocando hacia una línea de lo que les va interesando. Entonces hay dos líneas dentro del área, este, una de conservación y patrimonio y otra de crítica, este, y ahí se organizan un montón de materias, en total son... 209 profesores, los que están agrupados en el área de teoría, historia e investigación. Y lo último, para cubrir eh, esta eh, explicación de cómo opera en la facultad, decir que la materia de investigación que está en el área, en realidad está mucho más, y eso es una crítica que yo haría, está mucho más jalada a taller de diseño, taller de proyectos, porque es uno de los componentes de taller pero es investigación muy marginal, muy, quizás hasta el nombre tendría que ser otro, ¿no? porque es como eh, para dar un poquito de sustento al proyecto, este, es, es totalmente instrumental del proyecto, ¿no? ¿no? no tiene fines investigativos en sí mismo.
1: Bueno, bastante claro el, el, el panorama de, de funcionamiento y bueno, la masa crítica de profesores, ¿no? C.U. literalmente es una ciudad con ¿no? la cantidad de de docentes y no decir estudiantes bueno siguiendo como el orden geográfico gracias Daniel bueno pasemos al caso de, de Caracas y después vemos a Asunción cómo cómo está armada la línea en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela Llan. Oscar bueno igual
3: darte las gracias eh, a ti y a este espacio por la invitación eh, me avisan si en algún momento se corta la comunicación porque que aquí la señal a veces falla un poco eh, fíjate, lo primero que diría o, o que comentaría es, Bueno, igual en nuestra escuela también son 10 semestres Y la primera cosa que llama la atención acá Acá hay dos sectores O un área y un sector Que son el sector de historia y crítica Por un lado Y separado está el área de teoría de la arquitectura Que está adscrita al taller de proyectos O al sector del taller de proyectos con lo cual, ya inmediatamente hay algo que llama la atención, que es que, bueno, pareciera haber o, o hubo en el momento que se hace el pensum que todavía está vigente, que es del año 96. Acá, la primera cosa que habría que también como que hacer notar es que nosotros seguimos trabajando con un pensum que tiene más de 20 años, que es del 96, como he dicho. Eso está, bueno, una de muchas razones circunstanciales de, del estado actual de las instituciones de educación pública en Venezuela, que es, que es terrible. Entonces, bueno, ese pensum del 96, que, que es el que sigue vigente, tenía esta cosa que separaba, ¿no? El, el área de teoría y luego un sector de historia y crítica, que estaba independiente, mientras que el área de teoría era como un, un área adscrita al sector de diseño de taller de proyectos con lo cual, como decía, ya, ya, ya son fija como una pauta particular, ¿no? De que en, en el peso en ese momento, como de entender la teoría como algo más asociado al proyecto, quizás la, la historia y la crítica como algo que se asocia al proyecto de una manera un poco na, no tan dependiente, no lo sé. Eh, y luego la otra cosa que llama la atención es que historia, son cinco, igual como ha comentado Daniel, eh, en México, los eh, top los estudiantes tienen que ver cinco historias, pero solamente ven dos materias de teoría de la arquitectura, una obligatoria y una electiva. Lo cual, bueno, eh, lo cual habla también un poco como de, de que esta materia es una, una materia que aparece un poco luego, historia ya era una materia que tenía mucho tiempo. Teoría aparece un poco después, como por la visión de algunos profesores, entender que, bueno, que tenía que haber una materia hablar un poco no solo, no solo sobre la observación y la reflexión sobre la arquitectura, lo que la arquitectura ha sido, sino incluso sobre el pensar lo ¿no? que la arquitectura puede ser. Y, y que eso seguramente debería estar como más asociado al área de, de taller de proyectos. ¿no? Es un poco el escenario actual, digamos, de cómo, cómo está entendido y repartido el tema de la historia, la teoría y la crítica en las escuelas.
1: Gracias, Janine y en el caso de la Universidad Nacional de Asunción, Carlos.
4: Bueno, eh, quiero empezar haciendo exactamente lo mismo, agradeciendo la invitación a participar acá, Óscar, y con tan, tan prestigiosos colegas dentro de la mesa. Eh, estaba escuchando la, la exposición de, de, de ambos, eh, me sorprende eh, las coincidencias que hay, sobre todo con el caso de Venezuela, eh, el plan vigente en nuestra carrera también es del año 96, eh, 25 años y, y, y sumando ya, eh, nosotros entramos en un proceso de, de eh, ajuste fuerte, para no decir un cambio, un ajuste muy fuerte de, de, de malla curricular eh, empujado por... por por ya, ya por su propia antigüedad, por, por, por las circunstancias, en un plan ya del siglo pasado, eh, no es cualquier cosa. Eh, y, y, y también por los procesos de acreditación que nos, eh, que no, que nos exigen que vayamos que, que, eh, haciendo revisiones importantes. ¿verdad? 25 años yo creo que ya es, es, es demasiado, de hecho, para una, para una universidad, para cualquier universidad que, 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 que prácticamente por definición tiene que ser dinámica y cambiante. Todo el tiempo, eh, que tiene eh, de, eh, además de similar nuestro, nuestra estructura eh, con, la, con la de Caracas eh, y también con la de, con la de México. Eh, la, en el caso de, de, de la Facultad de Arquitectura de, de la UNA, nosotros tenemos seis áreas eh, y. Eh, una de, la, de las áreas que es, eh, a la que yo pertenezco es la de eh, teoría y urbanismo. Y el área de historia, eh, que también condensa la materia de crítica arquitectónica, es, es un área aparte, así mismo como en el caso de, eh, de Caracas. La, la diferencia, la diferencia que, que no es menor, creo yo, está en, en el hecho de que... Eh, eh, en el, para el caso de, de la UNA, sí hay una, eh, una barrera muy fuerte entre eh, el área de, de, de teoría, eh, también entre el área de historia con, las, eh, eh, con el área de las materias troncales, que nosotros le llamamos arquitectura, que son las materias tallerizadas que, que tenemos en todas nuestras carreras. Eh, esa, eh, esa, esa barrera es, eh, yo te diría que es hasta, hasta muy llamativa, porque en... En la gran mayoría de, de, de los casos de las asignaturas eh, de teoría, eh, los docentes eh, de teoría son también docentes del, del área proyectual eh, y, sin embargo, no, 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 no está fortalecido suficientemente ese, ese vínculo y es uno de los temas sobre los cuales ya hace muchos años venimos, venimos trabajando. Eh, por supuesto, de una manera abierta, eh, hay, hay algunos docentes que, eh, que opinan que eh, eh, de, debería, la integración debería de ser absoluta y, y darle el control total a las materias tallerizadas de lo que tenga que ver con historia y con, y con teoría, o sea, una historia y una teoría que sean imperativas. Eh, estamos los que abogamos por eh, que haya cierta independencia sin que deje de, de haber una, eh, una necesaria vinculación y retroalimentación. Y así dentro de esos dos extremos hay una, una, una variedad de, 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 de posiciones. Nosotros entramos en el proceso de conversaciones entre los docentes del, de, del área de teoría y urbanismo eh, a fines del año 2019 para ver cómo íbamos a, a encarar este, este ajuste de malla en lo que le compete al, al área. Y... Para, para la subárea de teoría, que está compuesta por, eh, por, cuatro, por cuatro módulos de teoría, teoría 1, 2, 3 y 4, eh, a partir de, 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 de mediados del 2019 empezamos a conversar entre los docentes de la subárea de, de, de teoría sobre qué, qué exactamente íbamos a, a hacer o a plantear eh, en el marco ya del ajuste de, 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 de malla. Eh, y creo que lo más importante eh, con lo cual arrancamos fue. Eh, eh, que definamos bien qué, qué íbamos a hacer en adelante. Íbamos a hacer o teoría de la arquitectura, o teoría del proyecto, o historia de la teoría. Porque estaba todo un poco como, como mezclado, eh, eh, un semestre apuntaba a una cosa, otro semestre a otra, porque eh, también hay, hay que entender que... Eh, el plan que tenemos todavía hasta hoy vigente, pero que ya, ya tiene fecha de, de, de expiración porque ya tenemos la, el, la malla nueva aprobada, es el segundo plan en toda la historia de la carrera. O sea, del año 57, que fue el, el, el primer plan, pasamos al, al 96. O sea, eh, somos un poquitito reacios a, 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 a los cambios. Y en ese proceso de... Eh, de, de de, de, de quedarnos un poco eh, estáticos, uso eso porque no me no, no, no viene la palabra eh, concreta, eh, van, van apareciendo, fueron apareciendo a lo largo del tiempo una serie de, de vicios de los cuales estamos de a poquito eh, tratando de eh, desembarazarnos y de hecho eh, de a poco se va logrando, verdad pero eh, hay cuestiones que son muy arraigadas y una de ellas es eh, el, el feudalismo, eh, el feudalismo de cátedras, eh, que, que quizás eh, arrancó el plan con, una, eh, con, con un diseño eh, que planteaba un continuo temático, pero en la medida que iban transcurriendo los semestres, los años, cada docente iba eh, eh, como eh, generando su eh, currícula oculta y iba metiendo eh, temas que de pronto eh, se eh, salían de la línea, y en muchos casos eh, necesariamente. Y, 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 y que se, se iba haciendo eso justamente para, eh, para evitar que eh, se vuelva obsoleta eh, la, la, la cátedra, eh, hablo así genéricamente, no hablo de un, de un módulo en particular, eh, eh, porque o si no, se iba a entrar otra vez en, en toda la burocracia de revisión y aceptación y qué sé yo. Y bueno, fue, eh, digo eso como, eh, como planteando eh, que no se hizo eso con mala intención. Pero eh, de buenas intenciones estaba empedrado el camino al infierno, ¿verdad? Entonces eh, nos fuimos llenando de, de, de parches y los parches generaron desconexiones importantes y eh, apareció eso. Apareció que no solamente hay diferencias muy eh, fuertes entre lo que se daba en un módulo de teoría y otro, sino que de pronto dentro de un mismo módulo, eh, por momentos en el semestre, la cosa iba hacia la parte eh, teórica, la, por momentos iba hacia la parte eh, histórica o historiográfica de la propia teoría. En algunos momentos ya se confundía con, con, con la historia o con la crítica misma y bueno, eh, estamos con esa, con esa intención, ¿verdad? Eh, lamentablemente se vino eh, este tema de la pandemia que, que, que nos agarró absolutamente a todos eh, por sorpresa y cortamos el proceso pero los plazos eran perentorios, los plazos que nos daban la unidad de acreditación, eh, y ya, ya los retomamos a fines del año pasado, eh, con mucho menos tiempo, y por lo tanto hay un montón de temas que ya no pudimos profundizar, eh, básicamente. Eh, no, no se abordó el tema de eh, eh, reestructuración de las áreas, pero es una cuestión que entiendo es independiente, y que se puede, eh, eh, se puede surgir independientemente de, de que ya esté definida la malla. ¿Por qué, qué tiene de, de, yo hablo de ajuste y no, y no de una malla eh, estrictamente nueva? Eh, porque se apuntó más que nada a, a tratar de dar un orden, porque a lo largo del tiempo, desde el año 57 a, a, hasta hoy, empezaron a darse desfases horarios también, en función a la, a la disponibilidad horaria de determinados docentes. Eso pudo haber pasado en los 70, en los 80, en los 90, en, en los 2000, y ocurrió un montón de veces, y entonces de pronto nos encontramos con que existen días en que los estudiantes tienen concentrado en una tarde, entre las 2 y las 5 de la tarde, eh, dos, dos o tres materias, y de repente hay días como los lunes, por ejemplo, en que el estudiante tiene que estar desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y eso es desgastante. Es desgastante que no haya un parámetro. Eh, 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 corta un montón de posibilidades. Eh, eh, la posibilidad laboral es una, una, una de ellas. Mm -hmm. eh, ideal sería que uno se dedique solamente al estudio, pero es una realidad que hay que trabajar para, para poder completar la carrera también. Además, las prácticas eh, son necesarias. Eh, entonces, la, 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 una de las grandes intenciones de este ajuste fuerte de malla eh, eh, fue regularizar los horarios y eh, luego hicimos revisiones de los contenidos, detectamos una cantidad de contenidos solapados y al hacer toda esa, eh, eh, esa depuración eh, hubo una reducción importante de la carga horaria. Nosotros actualmente tenemos 4.695 horas y con la aplicación eh, próxima del nuevo plan, eh, vamos a restar 865 para quedar en 3.825. Eso no afecta la cantidad de semestres. Vamos a seguir teniendo los 10 semestres más lo que eh, se le dedica al trabajo final de grado. Pero eh, eh, se, se reduce la cantidad de, de, de horas que también en algunos casos se hizo un sinceramiento y nunca se completaban todas las horas, por ejemplo, para las tallerizadas estaba estipulada cinco horas diarias y eh, no, o sea, no, eh, no, no, tiene, no tiene sustento pedagógico cinco horas en un, en, en un taller. Uno a, la, a, la, a las tres horas ya está, ya está viendo estrellita y ya, ya, ya la capacidad de, de, de procesamiento es, eh, es mucho menor. Y así también con otras, con otras asignaturas. Además, al, al detectar solapes de contenidos, eh, 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 nos encontramos con que de pronto, qué sé yo, todo se podía desarrollar en vez de en cuatro módulos, en tres módulos. Eh, y ese, ese tipo de cuestiones. Eso, por ejemplo, fue el caso de Teoría de la Arquitectura. Teoría de la Arquitectura que actualmente tiene cuatro módulos, con la, la nueva malla, va a tener eh, tres módulos, eh, eh, sin reducción de carga horaria propia de, 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 cada, de cada módulo que continúa. Eh, pero, eh, pero sí, eh, eh, habiendo hecho las conversaciones y los ajustes de, de, de contenidos, planteamos a lo que sea ya bastante más fluido y que el, el, el estudiante, eh, al, al ir a teoría 2, entienda por qué estuvo en teoría 1. Al ir a teoría 3, entienda por qué estuvo en teoría 2 que no es necesariamente el escenario actual. Le estamos dando una cantidad de información que le puede ser muy útil, pero de una manera muy desconectada. Estamos tratando de, 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 de encarrilar, todavía eh, con, con un montón de cosas por ajustar.
1: Pero es bien interesante, claro, porque
4: bueno, de hecho te, te adelantas a
1: ya ir planteando como o sea, cuál es la lectura que ustedes hacen entonces de ese plan en su ejecución. Eh, las implicaciones que está teniendo dentro de la formación de arquitectos en estas tres escuelas, y sobre todo de la formación de, de, de profesionales, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la lectura también como, como de, 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 de la implementación de los pensum que describieron, por ejemplo, en el caso de, del UNAM y de la, de la UCB? ¿Cómo estaría, qué, ¿Qué lectura tienen ustedes, Daniel Yanni?
2: A ver, la, la, ¿cómo, está, ¿cómo viene la pregunta, Oscar? ¿Qué sí. lectura hacemos sobre...?
1: Sí, o sea, ¿cómo, cómo crees que se aplica el, el plan que describiste realmente en el perfil del estudiante, ¿no? Como decía Carlos, si ¿sí se evidencia que, que ellos van aprendiendo de a poco, que, que algunas materias de repente no son tan importantes para ver la siguiente, ¿cómo tributan lo que aprenden en la materia de teoría? Como tú decías, de repente cuando van a una de las aulas, los talleres, a aplicarlo en otras materias, ¿no? ¿Cuál es como el como el análisis o lo que has detectado de cómo funcionan las materias de, de la línea dentro de la formación de, de los estudiantes.
2: Bien, yo un poco en otros foros, lo que postulaba, foros internos dentro de la, facu de la facultad, este, en una muestra estudiantil o qué sé yo, es que el área de teoría, historia e investigación un poco aportaba la parte de la cultura arquitectónica y aportaba la parte de la crítica de manera básica, ¿no? Este, quienes se quieren adentrar un poquito más, encuentran que sí pueden este, desarrollarse más como hacia una rama de filosofía en, en, en arquitectura, ¿no? Y eso es, log logra ser bien interesante porque les da, es como un paso hacia el posgrado. Este, pero yo creo que se da más de manera... Eh, orgánica que de manera intencionada por la, el diseño mismo del plan de estudios. Ahora, también decir que eh, el plan de estudios que se eh, inauguró, digamos, en el 2017, eh, eh, su antecesor eh, había sido el 97, que en realidad fue nada más un pequeño cambio sobre uno que venía del 92, es decir hay mucha coincidencia en que hay un rezago en nuestras instituciones hacia este, tener una revisión mucho más constante y cíclica y dinámica de, del plan de estudios que pueda un poquito como que dirigir nuevos perfiles de estudiantes pero también asimilar los que, eh, como el entendimiento de qué características trae cada generación, ¿no? Ahora dicho esto, eh, Nada más como para entender que sí hay, eh, hay, hay algo pasa en Latinoamérica eh, con nuestros planes de estudios en nuestras universidades, sobre, sobre todo las públicas, me imagino. Este, por además, muchas de las privadas son de reciente factura, ¿no? La, la, la institución misma, este, antes, qué sé yo, bueno, eso creo que será otro tema para adentrarnos de cómo has, han ido surgiendo escuelas privadas proliferado en torno a la formación de arquitectos en Nuestros, nuestros lugares de origen, pero, por ejemplo, me tocó viajar hace no mucho a República Dominicana y ellos tienen un plan de estudios del 92, este, y es el vigente, ¿no? Y no están renovando, no están haciendo nada. Entonces, creo que ahí podríamos este, ver que hay mucha similitud y, y mucha crisis, ¿no? O sea, la crisis está compartida, eh, Casi que hasta podríamos, como todos estamos en un nivel parecido de, de letargo, podríamos hasta interinstitucionalmente e internacionalmente ir planteando como este, Latinoamérica para dónde tendría que ir jalando con sus currículas, este, sus planes de estudio, sus mallas, sus mapas curriculares, como sea que se le llame. Este, y deberíamos anotarnos ahí desde la parte de teoría, historia e investigación. Sí. Este, ahora, eh, creo que un, un símil o una especie de, de, sí, eh, que, que yo, de paralelismo o algo así que yo haría con, con la teoría y la historia pues tendría que ver un poco con lo que le sucede a un escritor, ¿no? O sea, de pronto un escritor de novela, lo que sea, no es malo que sea alguien que está bien entendido en, en temas que tienen que ver con la teoría de su arte pero también temas que tienen que ver con la historia en general y la historia de su propio arte, sin que eso lo, hara, lo oriente a tener que hacer este, escribir como se escribía en el siglo XIX. ¿no? O sea, una cosa no va con la otra. No, no es que por estudiar eh, temas que vienen del Renacimiento eh, o al Renacimiento en sí mismo, este, vas a hacer arquitectura renacentista el día de hoy. O sea, tranquilamente puedes seguir con el... Esto que está muy en boga del diseño paramétrico y además haber entendido muy bien el tema del renacimiento y además adentrarte bien en la filosofía sobre el diseño o la teoría del habitar o la teoría del diseño o la teoría de la arquitectura este, y que eso te aporte y que te forme en una manera de pensar. Este, eso yo creo que es bien importante también separar qué tiene que ver con la educación por contenidos y qué tiene que ver con la educación como un elemento formativo. Este, entonces, la, la teoría, la historia y la investigación son fundamentales para el tema de lo formativo. Este, no, que, que además hay que decirlo, como que muchas veces se ha orientado la, la, la revisión de, de, de las materias de estas, de estas áreas, este pues nada más como a los contenidos que aportan, ¿no? Ah, pues esa arquitectura del siglo XVI, ah, como si eso fuera eh, el, la finalidad en sí misma y no entender que eso es un vehículo para este, formar eh, perfiles como muy bien armados. Este, y pues el tema de la historia es fundamental, el tema de la teoría es fundamental para la formación. Esa es mi, mi, post, mi postura.
4: Bueno, quería
3: hacer una, una advertencia, ¿no? Que es que, aun cuando antes comentaba que, que, que la asignatura y el área de teoría de la arquitectura, desde su origen posterior a, 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 la, a la cátedra ya existente de historia y crítica, eh, se hizo como una área adscrita al, al taller de proyecto, no por ello quiere decir que efectivamente se ha dado una relación loable y y potente, como se esperaría, entre esas cátedras, ¿no? De hecho, lo comento porque lo, lo decía hace un poco Carlos, que había como un deslinde un poco entre, entre esas esta, entre dos, digamos, o sea, eh, materias, asignaturas, y, y justamente pasaba un poco lo mismo en nuestra escuela. Él comentaba sobre los feudos pareciera que esos son como los dramas casi que inherentes a las estructuras académicas, al menos tal cual como las hemos conocido en la mayoría de los casos, ¿no? El tema del de juego, y lo digo porque incluso, aun cuando eh, esta cátedra se hace adscrita al taller de proyectos y dentro del sector del taller de proyectos, ocurrió que efectivamente hubo, hubo seguramente son, son, son cosas que están asociadas como al devenir, al devenir cultural y, histórico que, que, que es bastante, como nos veremos dando cuenta, bastante más cercano y próximo de lo que nos imaginamos, al menos dentro de los contextos latinoamericanos. Que la teoría parece que llega un poco después, o esta, eh, al menos, incursión o inclusión de, de la necesidad de, 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 una, de incorporar el área de teoría de la arquitectura en las escuelas, como que viene después pareciera que eso hace... Que igual está asociado a cierta resistencia, ¿no? O sea, al menos en nuestro caso, eh, todavía, todavía hoy, quizás ya, quizás ya hoy un poco menos, pero todavía hasta hace poco yo uno sentía mucho una, una resistencia muy fuerte de algunos profesores eh, veteranos de talleres de proyectos que decían, bueno, no, eh, yo escuché en nuestra escuela a alguno decir, bueno, es que, es, que, es que ese es de los que lee, siendo como que aquellos que leían como que no podían dedicarse a la práctica, una cosa que. Como decía Daniel, bueno, para, para, para uno es una cosa como, primero, sorprendente y seguro, y segundo, como peligrosísima, ¿no? Esa visión de la, de la que puede ser el rol de la teoría y de la historia incluso, en la formación. Y lo digo porque, porque hay un tema que es crucial, que un poco este, este tiene que ver con esta segunda pregunta que nos propone Óscar y con cosas que ya comentaban tanto Carlos como Daniel que esa dificultad, que yo creo que es el tema medular de lo que nos debe concernir quizás a los docentes que tenemos, digamos, esta visión de, del rol tan de preponderante que debería y puede tener la teoría, la, la historia y la crítica dentro de, de la formación del arquitecto, es cómo hacer cómo hacer efectivamente para que ocurra esa, ese encuentro entre la práctica entre lo que el estudiante está formulando en la práctica, está pensando en la práctica, y, y lo que puede pensar, lo que puede investigar culturalmente sobre lo que la escritura ella ha sido. Y, y es un tema difícil, porque justamente una cosa que ya de entrada les comento, y a propósito de, ese, de ver cómo dentro de nuestras escrituras, tal y como son, romper ese feudalismo, una cosa que yo he podido como intentar hacer y lograr, eh, que siendo coordinador del área, tuve la posibilidad de incorporar profesores nuevos que en la gran mayoría de los casos, diría casi todos los casos, son al mismo tiempo taller de proyectos, profesores de taller de proyectos, lo cual ya natural y espontáneamente empieza como a permear esa, digamos, ese límite tan fuerte entre profesores que parecen estrictamente académicos y de libros y que no, no tienen ningún... Supuestamente interés en la práctica y profesores que practican, pero que deniegan de, de la, de la, del pensar o del leer como algo, digamos, que, que, que frena, digamos, o que puede, digamos, hasta dañar la espontaneidad o el talento. No, no sé, la verdad, no no no, 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 sé, no lo no a explicarlo porque no, la verdad que no sé cuáles son verdaderamente unos, algunos, unos argumentos de, de peso para, para marcar esas decisiones entre de una cosa y la otra. Pero en todo caso, sí ha sido como una estrategia. De, de, de empezar a, a, a desdibujar esos límites y a entender la necesidad de, de, de buscar estrategias para que efectivamente puedan eh, encontrarse estos puntos de encuentro. Me parece que eso es crucial y que una pregunta crucial que nosotros podemos plantearnos, yo me sumo completamente a la, a la inquietud y al sentimiento que propone Daniel y, y además se los lo, lo lanzo de una vez de, de la necesidad quizás de, de, de hacer más una, de trabajar entre nosotros en conjunto, en distintos lugares, en distintas escuelas a nivel latinoamericano, cómo nosotros podemos empezar a, a pensar, no de un nivel local, sino de un nivel latinoamericano, tal cual como lo ha dicho Daniel, o puede ser, cuál es el rol de esta, digamos, de esta asignatura, pero sobre todo, ¿cómo hacer para que efectivamente... Se dé ese intercambio entre estas asignaturas eh, de carácter más filosófico, si se quiere, con la práctica y cómo hacer ver la necesidad y la extrema de juntarlas, porque efectivamente son cosas que están juntas. Yo, yo, creo, que, yo creo que una cosa tiene que, puede estar o puede tener que ver con, con poner en evidencia esos lazos tal cual como son. Yo creo que esos lazos existen y quizás resaltarlos y ponerlos en evidencia a través de estrategias docentes puede ser una manera de hacer que efectivamente se, se entienda eh, como una sola cosa, como una sola cosa que va de ida y vuelta y que sin una no puede existir la otra.
1: Han mencionado justamente implicaciones que tienen que ver desde funcionar eh, este tipo de materias como anexos o simple cultura general hasta el otro extremo que es como decía Daniel, pensar en algunos casos, sobre todo en las materias de taller, eh, una teoría, una historia, una crítica, pero estrictamente instrumentalizada, ¿no? estrictamente operativa, ¿no? Pero creo que eso plantea, que plantea ni de, de tratar de buscar estos grises, hasta donde lo que termina viendo es una integración, pues, no, no digo que esa sea la respuesta, ¿no? Pero posiblemente abre un frente para justamente repensar el papel de la teoría, la crítica y la historia, Actualmente en la formación de, de estudiantes de, de, de arquitectura, ¿no? Eh, por no meternos en una discusión más compleja que es ya a nivel, eh, a nivel profesional. Eh, no sé, a nivel como de, de hipótesis, ¿qué creen ustedes que va a pasar de aquí en adelante? Sobre todo, bueno, en algunos casos ya mencionaron que están haciendo los, los reajustes de, de pensum o de currícula, ¿no? Pero, ¿qué creen que va a pasar en el, en el cada vez más cercano futuro inmediato, ¿no? Con respecto a, a esta línea de conocimiento que hay en la. Eh, eh, tradicionalmente las escuelas de arquitectura ¿creen que va a tender a reforzarse eh, transformarse, ligarse con otros, con otras líneas de conocimiento o tendrán a desaparecer y no, no como algo malo sino porque deben desaparecer no sé qué, ¿cómo lo ven ustedes?
2: Es una gran, gran pregunta yo no sé si creo que a Carlos le tocaría, le tocaría en el turno y luego me sumo yo, en todo caso. ¿Voy? Ok. Eh, bueno, es, es tentador, ¿no?, hablar este, de, de imaginar el futuro de esto. Una, una cosa que veo que naturalmente va a pasar este, es que en tanto son estructuras eh, burocráticas que además porque es, es, eh, son escuelas públicas, entonces tiene que ver con, con una institución mucho más grande, más allá de nuestras propias escuelas, sino de la universidad y de, a partir de ahí también de los presupuestos y todas las personas que están contratadas como profesores finalmente están contratadas por el Estado de alguna manera este, y, y, se, y hay sindicatos que defienden y hay muchos otros... Eh, Intereses, este, o pulsiones extra académicas, ¿no? que tienen que ver con, con elementos estructurales, pues veo difícilmente que vayan a desaparecer así porque sí, porque pues, mientras seas este, profesor contratado, pues vas a estar adscrito a donde estás, este, a donde fuiste contratado, ¿no? Entonces, yo, yo veo que eso, si bien puede dar certidumbre, al mismo tiempo es este como panorama del lastre del, del que hablaban Gianni y Carlos, ¿no? o sea, de esa cosa de estar como muy lastrados por un plan de estudios que era del 50, que luego se reformó en el 90 y algo, y que pues estamos en el 2021, y pues no ha cambiado eh, gran cosa con toda la urgencia que habría, ¿no?, de cambiar, entonces, pues es como un arma, especie de arma de dos filos, entonces, no, no, no veo que vaya a cambiar mucho por ahí, lo que sí podría pensar es que de, de alguna forma se podría dar más dentro de, como si fuera una materia única, ¿no? como si fuera la carrera y de pronto pues no van a haber pues, eh, pequeñas asignaturas o pequeñas materias, sino que pues esos este, conocimientos eh, formativos pues van a estar integrados eh, eh, y, y llámese proyectos o taller de arquitectura o lo que sea, este, pues, pues va a incorporar eh, necesariamente, eh, porque además creo que así vienen también con ese interés las, las generaciones, como de tener mucho más discurso, mucho más sustento. Creo que tienen mucho que ver con lo que están viendo de, una de, las, o sea, de varias de las escuelas a las que aspirarían llegar o que les genera cierto fanatismo. Eh, en, otro, en otras latitudes que no necesariamente son escuelas que tienen las mismas características que las nuestras y entonces si sí les interesa el discurso, si sí les interesa poder fundamentar conceptualmente cosas eh, cuando concursan pues es sobre lo que se van cuando eh, lo que les da también eh, como realce es que puedan sonar como seres profundamente pensantes, ¿no? Este, con, que no nada más es un tema de hacer casitas, ¿no? Su, su carrera, este, tienen que hacer un proyecto y lo tratan de sustentar desde elementos conceptuales mucho más complejos, que muchas veces quedan vacíos porque no tienen una formación teórica,
3: ¿no? Entonces yo creo que ahí
2: les va jalando una necesidad de formarse más en esto, ¿no? Eh, entonces... Yo, yo veo como un futuro, digamos, el que yo pensaría como un escenario positivo, que aun cuando pudieran desaparecer, que lo veo difícil, como decía al principio, este, las materias de teoría e historia, pues va, va a estar incorporado en una formación integral general, porque hay un interés de eso. Este, y en el otro escenario, eh, que no necesariamente es negativo, pues va a seguir habiendo... Eh, un grupo de materias que tengan que ver con la teoría y con la historia. Lo que sí vería como un escenario negativo, que también lo veo muy posible, es como estar nada más en una inercia, ¿no? Como no revisar por qué la historia es importante, por qué la teoría es importante. Este, incluso para la, para la academia misma. O sea, como que no nos hemos dado a la tarea de preguntarnos por qué estas materias están, están ahí, por qué son importantes. Y, y, y las respuestas no necesariamente tienen que ser muchas ni muy complejas. O sea, la academia es el espacio de reflexión de la, de, de, del ejercicio y de la disciplina. Eh, difícilmente en un despacho, en un estudio de arquitectura de los grandes, o sea, no ves a un... Eh, Jan Nouvel dedicándose a reflexionar demasiado, por más de que haya salido ese libro con Baudrillard, este, o qué sé yo, vamos a poner, uh, los, los, imaginen los grandes estudios de arquitectura de sus países y los grandes estudios de arquitectura de, del mundo, no, ellos no son la pauta de la reflexión sobre la disciplina. Este, están muy metidos en una actividad totalmente empresarial, impresionante, buena, lo que uno quiera, ¿no? Este, no no los voy a criticar desde ahí, no están en lo que están directamente, pero en lo que no están es en hacer una reflexión sobre la disciplina que este, le aporte a la disciplina la posibilidad de evolucionar. Están en la inercia, ¿no? Tal es así que, nuestra profesión no necesariamente es la mejor vista en temas de para dónde va el, 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 el planeta, ¿no? O sea, veamos lo que está pasando en, en los Emiratos con las grandes este, y exuberantes arquitecturas en el desierto con vidrio eh, cortina, con aire acondicionado, con, no sé, ¿no? a lo que voy es... En, en los estudios de arquitectura es pura inercia, en la escuela, en la academia, tiene fundamentalmente la labor de ser el espacio de la reflexión sobre la disciplina y eso recae en las materias de teoría e historia.
4: Bueno, quiero hablar primero del, del segundo punto que tiene que ver con las implicancias de, de enseñanza de la, de la teoría. Eh, cuando cuando en el 2019 eh, a los distintos docentes de la carrera acercaron el primer borrador del, del ajuste de, de plan que siempre hay que empezar de, de, de esa manera la, la la dirección de la carrera prepara un un, un borrador que que después se discute se destroza genera genera roces es normal eh, ahí las asignaturas de teoría habían desaparecido. Eh, y, lógicamente, eh, yo creo que eso fue muy positivo, muy positivo en, en cuanto en cuanto a que eh, nos eh, ayudó mucho a aglutinarnos y a... Eh, a, a que sean más fluidas las conversaciones entre, entre los docentes que somos todos conocidos, amigos en algunos casos hasta trabajamos juntos verdad pero eh, por, por razones de, de horario, de, de, de la agenda de, de cada uno veníamos un poco cada uno por carril separado y esto, esto como que eh, encendió todas las alarmas y eh, nos, eh, nos empezamos a, a reunir con bastante frecuencia en aquella época y eh, yo creo que eh, una, una de las cuestiones importantes que salió, porque en realidad habían, habían eh, dos propuestas eh, y la, las dos tendían a que eh, se disuelvan las cátedras de teoría de la arquitectura así, autónomamente. Una era que queden totalmente integradas a las cátedras de proyectos y la otra posibilidad era que se fusionen con las materias de historia. Entonces, eh, las cátedras iban a llamarse teoría e historia de, de la arquitectura. Y ahí fue donde, sobre todo con, con, este, con esta segunda propuesta, es donde la gente de historia por su parte y eh, quienes integramos la cátedra de, de teoría por, eh, por la nuestra, estuvimos eh, generando nuestras propias reflexiones sobre cuál es, eh, cuál es la necesidad real de tener una cátedra que se denomine teoría de la arquitectura y que tenga una autonomía. Eh, de, de, de contenidos eh, eh, independientemente de que eh, a lo largo de, del semestre vaya recurriendo a nociones de historia, de crítica, incluso a nociones proyectuales o, o que tienen que ver con la teoría del proyecto y no la teoría de la arquitectura como disciplina y creo que una de las cosas más interesantes que, 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 que saltó en aquellas conversaciones entre los docentes eh, yo sé que voy a sonar de pronto eh, un poquitito poquitito fanático del, 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 del tema en cuestión, eh, porque ya sabrán <risa> que, 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 que claramente yo voy a hacer una, una defensa del, del, de este componente de nuestra disciplina, que es el componente eh, teórico. Eh, una de las cuestiones que saltó eh, tenía que ver con eh, dónde estamos. Estamos en, en un instituto de formación o estamos en la academia. Ese término que utilizó hace, hace unos minutos Daniel. y uh -huh. Y yo creo que eh, eh, situarnos en eso es, eh, es fundamental para poder, eh, eh, digamos, justificar la necesidad de que no solamente la arquitectura, sino cualquier disciplina que, eh, digamos, se, se enseñe o se, o se transmita en un formato de academia, tenga que tener una, eh, un bloque eh, eh, teórico porque la diferencia entre, eh, entre una tecnicatura y una licenciatura pasa justamente por eh, el sesgo epistemológico. No podemos eh, eh, exigirle a, un, eh, a una tecnicatura que eh, altere conscientemente el rumbo epistemológico de la disciplina a la cual eh, se ascribe. En cambio, eso, eh, eso no solamente es... Eh, eh, esperable o, o, o deseable yo creo que eso es obligación de, de la academia la academia tiene que estar revisando todo el tiempo los, los supuestos epistemológicos que tiene la carrera porque eh, eh, varía y varía a la misma velocidad que, que varía la civilización eh, entonces de, desde ese punto de vista y teniendo además en cuenta que eh, eh, teorizar, se puede teorizar eh, eh, todo, se puede teorizar la disciplina misma, pero también el hacer, que es lo que ocurre en todas nuestras cátedras de proyectos, pero hay que entender esas diferencias, hay que entender que la teoría del proyecto no es la teoría de la disciplina y que nos, va, nos van a dar buenas respuestas a ambos andariveles, pero son respuestas, eh, eh, digamos, a preguntas distintas. Eso es, eso es fundamental. Por otro lado, una cuestión que es mucho más eh, eh, básica, pero que, que, que no siempre es suficientemente bien, bien comprendida, que tiene que ver con la, eh, la independencia. Eh, yo creo que lo único que nos garantiza a nosotros una independencia como, como, como individuos y también como, como grupo es justamente el pensamiento. Cuando, cuando nos eh, conducen el pensamiento, nosotros perdimos toda nuestra libertad. Y cuando nos cierran todos los caminos para ser libres en todos los aspectos, eh, lo único que nos queda, el último bastión que nos queda es el pensamiento. Entonces, eh, desde, desde ese punto de vista, o sea, hago esa defensa que es casi, casi pamfletaria, de, eh, de la necesidad de que cualquier disciplina dentro de un ámbito de academia tenga que tener una, eh, un, eh, un ambiente propio para, el, para la teoría. Eso, y no sé si eh, eh, le doy la palabra a, al colega Yanni para, para el tercer punto o continúo nomás ya con el tercero. No como gusten, como gusten. Eh, bueno, eh, no sé, Yanni... Eh, Dime. Fíjate, a ver, de esta pregunta que propone
3: Oscar de cuál es el futuro, eh, igual, ¿no? Pregunta na nada fácil, pero, pero yo, yo me caso un poco con lo, con lo que se viene diciendo, porque es imposible pensar que vamos a dejar de pensar. O sea, pensar en que dejamos de pensar es pensar que el ser humano deja, deja de existir tal cual como lo conocemos. y Siendo así, lo único que puede ocurrir son mutaciones, cambios, digamos, dentro de la manera en cómo se imparte la disciplina o cómo se nombra o cómo... De hecho, de hecho una de las cosas que pudiéramos hablar, por ejemplo, es si que uno puede hablar de una teoría de la arquitectura o, de, o es más correcto hablar de teorías de arquitectura o, o, o más bien, como lo pone Moneo en su libro muy sagazmente, inquietudes teóricas. Eh, porque ciertamente hablar de teoría de la arquitectura en un sentido digamos, estricto, eh, digamos, a, a, asociado como se puede ver en la ciencia, es efectivo, es ¿no? No, no, ¿no? Digamos, no, no es eso de lo que se trata, no es tanto lo que hacemos, ¿no? Quizás en la tratadística en algún momento fue un poco así, pero, pero digamos, ya recientemente y desde de hace muchos siglos en adelante no, no lo es. Entonces, seguramente lo que pasará es que la teoría evolucionará. Eh, pero siempre es, es imposible pensar, o sea, pensar en un hacer sin un pensar, igual que creo que es imposible pensar en, en un pensar sin un hacer. O sea, eso, digamos, perdonen, perdonen que, que, me, que me remita algo tan originario como eso o tan vituviano, pero es que, es que efectivamente es así, cuando vamos al origen, un poco de... de esta, cuando vamos al futuro seguramente nos remita el origen y termina siendo así, ¿no? Como, ¿Cómo va a ser ese pensar sobre la arquitectura? ¿Cómo va a ser ese investigar de la arquitectura en el futuro? No lo sé. Yo cuando lanzaba la pregunta pensaba fundamentalmente en, en, en las generaciones de hoy. Estamos hablando del ámbito formativo. Estamos, estamos entonces pensando cuáles son los jóvenes de hoy. Y claro, lo primero que me venía un poco de la mente era cómo, cómo es esta manera, digamos, de ser y de relacionarse de relacionarse con el mundo, de relacionarse con el conocimiento de los, digamos, de los estudiantes de hoy, ¿no? Y ahí, bueno, veía quizás algunas cosas que uno debería empezar como a, a pensar, pero que están un poco siempre también asociadas a cómo, cómo se debe pensar la, la educación en general el día de hoy, digamos, en, en el mundo, digamos, de, lo, de los dispositivos y de las dinámicas y de las formas de encuentro con el mundo que tienen los jóvenes, ¿no? Y por ahí quizás habría mucha tela que cortar de ver cómo en ese sentido pudiéramos hablar de esto. Pero, pero como lo digo, sería un poco hablar de la educación en general. En cuanto a la teoría, yo creo que como, como se ha dicho, es simplemente eso. O sea, mutará, se, se llamará diferente, se impartirá de forma diferente, pero siempre es algo que, que, que sin, sin duda va, va a estar allí. O sea, que va a estar allí ahora. Esta pregunta otra que también me, me parece que toca un poco con esa inquietud que, que planteaba antes, que es un poco la que siempre me planteo, que por cierto lo que dice Carlos también recientemente es cierto. Eh, nosotros quizás en nuestras escuelas estamos acostumbrados, la nuestra es muy así, por cierto, no, no sé cuál es, cuál es el caso Paraguay, en Paraguay, en México, en las escuelas puestas, pero que, es cierto que en nuestras escuelas Quizás ese otro tema fundamental que hay que tocar y que toca el tema de, de la formación en historia, teoría y crítica, que es que se, se hace un arquitecto casi evidentemente para que sea practicante. Digamos, el perfil de nuestra escuela poco, poco, poco eh, perfila o poco imagina un perfil de arquitecto que puede ser un arquitecto simplemente crítico o simplemente, digamos, que escribe sobre la arquitectura o que investiga sobre la arquitectura. Entonces, claro, dentro de ese contexto, pareciera que el único, la única cosa que uno puede hacer como, hacer como docente es ver cómo hacer para que aquella persona que va a ser practicante le sirva, digamos, esta, esta enseñanza de la arquitectura y con qué estrategia hacer para que pueda hacer ese vínculo. Eh, normalmente lo que uno ve es que los estudiantes, no es tanto, digamos, en la escuela o las estrategias las que lo logran, sino que es el, el, el individuo que por una manera de ser particular, entiende y eso, pero digamos, a uno le corresponde siempre ver cómo hacer más efectivas esa estrategias, Y lo que creo es que, que en realidad también habría que quizás ir más atrás, un poco lo que, lo que ha venido también comentando Carlos, que hay unas hay, hay, hay revisiones, digamos, más, 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 más gruesas que hacer, que están quizás asociadas también al perfil del, del arquitecto que se quiere formar, y que probablemente incluso una escuela donde, donde siempre el perfil del arquitecto que se quiere formar es eminentemente, o casi exclusivamente el arquitecto practicante, el rol que le queda a la, a la teoría y a la historia y a la crítica es acompañar a esa formación y a perfil, pero creo que otra de las cosas que pudiéramos pensar, eh, uno quizás lo ve muy bien en la escuela italiana, sobre todo quizás en la escuela de Venecia, pero no solamente, bueno, que hay escuelas donde quizás pasaba a veces un poco lo contrario, ¿no? Uno, siente, uno dice, bueno, aquella escuela parece que es muy buena para ir a estudiar la teoría, pero si quieres ser practicante, mejor vas mejor a ir otra, en otra parte.
1: Y, y, y tiene que ver un
3: poco con eso, ¿no? También. Yo, yo sí creo, por lo que me dicen ustedes, pareciera que no ha sido, no ha sido, eso sería un tema de investigación interesante, creo. Quizás no ha sido en Latinoamérica todavía eh, una, una inquietud muy importante el que dentro de las escuelas nuestras también puedan, eh, podamos, eh, digamos, como imaginar un perfil de egresado que tiene que ver también con el pensar sobre la arquitectura, con el, el filosofar, como decía Daniel, sobre la arquitectura y quizás no solamente sobre, sobre hacerlo. Quizás esa pregunta que habla del futuro, quizás para nosotros como docentes y como personas que nos interesa, digamos, la teoría, la historia y la crítica, una cosa que podamos pensar es eso en empujar quizás que a nivel latinoamericano pudiera empezarse a pensar en un perfil de egresado, que también es solamente crítico, solamente teórico y pensador de la arquitectura y que no, no ejerce la práctica. Esto es me que pudiéramos tener ahí como algo, como un reto, como algo que pueda ser de interés. Y con Oscar, por cierto, que, que comentaba al inicio que, que, bueno, tuvimos una relación, somos casi contemporáneos, pero en algún momento tuvimos una relación profesor-estudiante, porque yo empezaba a su vida como docente y él estaba terminando la carrera. Yo siempre le decía a él que a mí me, 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 me emocionaba mucho que él es quizás de los pocos o el único, pero muy pocos estudiantes que salen de nuestra escuela que luego en la actualidad, eh, digamos, su, su ejercicio académico y docente, además de la práctica, ejerce también como profesor de teoría y eso es como un caso eh, aislado, un caso excepcional, digamos, dentro de nuestra escuela. ¿no? Quizás quizá apuntar un poco a que suceda más eso puede ser algo interesante que podamos plantear, ¿no? hablando del futuro, del de rol de la teoría, de la historia y la escritura
2: en nuestra
1: escuela. Estimados, para, para ir cerrando de nuevo, no, no los no lo quiero cortar, pero darles justamente el espacio de reflexiones finales, eh, si hay algo que se les queda en el tintero, ya sea incluso preguntas que no responderemos, pero al menos plantearlas, pues no, nuevamente tienen el, el micrófono libre ya para ir. Eh, eh, cerrando, digamos, como el último el último bloque. Así que, nuevamente, su, sus últimas reflexiones.
2: <risa> Carlos, Creo que Carmen, Carlos, sí, 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 así es. Bueno,
4: eh, yo estaba pensando que eh, no, no es, eh, no es de hecho eh, por, por, el, por la situación de que hagamos una férrea defensa de la autonomía de la, de, de la teoría, que vayamos a garantizar eso. Eh, y de hecho, eh, por lo menos acá en el caso local, yo pude verificar en currículas de, de, de carreras de arquitectura de universidades privadas que eh, teoría, incluso crítica, historia, eh, están, están ausentes. Un poco lo que estaba señalando Yanni recién, eh, que tienen... Eh, tienen una orientación muy, eh, muy sesgada a lo que eh, está, está dictando el, el, el mercado hoy en día. Eh, muy, eh, muy poco propositivas eh, y, y son, eh, son más bien un, un, un eco de, 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 de las necesidades de un, de un sector determinado, eh, lo cual no, no está mal pero eh, en, el, en el caso que, eh, que, que sí nos atañe a, a, a todos los que estamos hoy en esta mesa virtual, eh, que es eh, la universidad pública, la cuestión tiene que ser eh, sensiblemente distinta. Eh, entonces, eso es un, eh, un, un, un peso eh, eh, que a lo mejor uno lleva con gusto, pero es un peso eh, eh, muy, eh, muy importante. El, el no ser eh, siempre eh, reactivos, hay que, hay que ser propositivos, y dentro, dentro de ese ser propositivos eh, la, la, la defensa de la, de la necesidad de, de que nuestras carreras cuenten con, con un área eh, teórica eh, que pasa por eh, en, entender también eh, que que hay que hay que ser hay que ser dinámicos hay que hay que hay que poder eh, leer el, el, el macro contexto y hay que eh, saber aprender a, a no ¿cómo le diría a no no marearse y no no, no no perder el timón por por el vértigo de, de los acontecimientos eh, cómo se traduciría eso se traduciría en que eh, no nos dediquemos simplemente a, eh, a enseñar teoría así de, de, de una manera pasiva. Eh, tenemos que asegurarnos que nuestras estrategias didácticas y pedagógicas pasen por eh, poder eh, poder eh, ayudarles a los estudiantes a, a, a entender cómo se construye una teoría, cómo se construye, cómo se construyó esa esa teoría que les estamos comentando y además que tengan eh, una, eh, una capacidad para que ellos mismos puedan estructurar sus propias teorías y visiones y no simplemente eh, coleccionar una, 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 una serie de, de, de ópticas que fueron apareciendo a lo largo de, 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 de los siglos como si fuese eh, eh, una cuestión de eh, conocimiento general que a lo mejor algún día me puede servir jugando trivia en familia un domingo, eh, sino que nos pueda eh, salir que el estudiante pueda entender que, 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 que son cuestiones fundamentales para poder eh, eh, darle un rumbo u otro a, a, a la disciplina, por un lado. Y por otro lado, que el rumbo actual que tiene en nuestro contexto eh, la, la, la disciplina en general y la, y la enseñanza en particular todavía está demasiado lejos de atender los problemas y las emergencias que tienen nuestras sociedades. Eh, que va más allá de, de, de la cuestión de, de, de la vivienda digna, el hábitat digno, la, la ciudad digna, eh, eh, el acceso, el acceso al territorio, el acceso al territorio, la defensa de los distintos grupos culturales que tenemos. Eh, y, y, y por último, eh, también eh, esa, esa, esa flexibilidad, ten, eh, tenemos que eh, aprender los, los docentes a eh, aplicarla también en los medios de reflexión y, y de difusión eh, Estamos muy acostumbrados porque ya tienen todo un, eh, un, un, un marco eh, eh, jerarquizado, consolidado a través, a través de los siglos, ya ni siquiera hablo de décadas, eh, en, en torno al, 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 al libro y en torno eh, más recientemente a los papers eh, pero hay demasiados, eh, demasiados formatos alternativos eh, por los cuales eh, nosotros podemos eh, 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 apoyarnos para, para la enseñanza pero también para, el, para, para la difusión algunos de esos formatos ni siquiera son, eh, son de carácter escrito y eh, son eh, eh, con los cuales también se identifican bastante más las nuevas generaciones, hay que saber leer un poco eso también, ¿verdad? Eh, crítica teoría o historia uno lo puede encontrar, ¿cierto? en un, en un capítulo del libro eh, o en, en, un, en, en un artículo eh, de carácter científico, pero a veces encontramos eso hasta, hasta en, en, en un comentario de un posteo en redes sociales y, y y, y nada, eh, de tener un poco esa, esa suficiente apertura mental como para ir eh, eh, encontrando, encontrando eh, esos espacios y qué cosas también dan, dan validez a, eso, a esos espacios
1: Gracias, Carlos claro. ¿Daniel?
2: Sí, bueno eh, un poco también sobre lo que se venía mencionando yo voy a robar Voy a tomar prestadas, mejor dicho. Este, palabras que, que no son mías, sino de un profesor que ya falleció, que era un, un tipo ahí bastante importante en la eh, historia más reciente de la Escuela de Arquitectura en la UBA, en Buenos Aires, este Gastón Breyer, eh, con la Cátedra de Heurística del Diseño y con ese libro pero que él un poco reconocía, y esto ya es en los noventas, este, y me parece que es una postura vigente pues, ¿no? y, y, y que quizás le antecede al, al propio uh, autor que acabo de mencionar, que es este, um, reconocer que esta disciplina es un pensar-hacer, o sea, no es eh, ni que se va por la parte del pensamiento ni que se va por la parte de, de la factura, de la, del hacer, de la práctica exclusivamente, sino que son las dos juntas este, inmiscuidas eh, indiscernibles pues, o sea, esto es un pensar-hacer entonces cultivar la parte del hacer sin este, cultivar la parte del pensar es como generar una anomalía eh, en ese postulado, ¿no? o sea, yo un poco me adhiero a ese postulado, sé que puede haber muchos desacuerdos no, no, no creo que en esta mesa, pero sí en general en nuestras instituciones Difícilmente se, 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 se sumaría mucha gente a reconocer que efectivamente esta disciplina es la de un pensar hacer, este, que se aleja de los automatismos, pues, o sea, el hacer por hacer o el hacer hacer es como una especie de elemento, y no lo digo de manera peyorativa, es súper necesaria en muchas otras disciplinas esa característica de concentrarse básicamente en el hacer y no necesariamente reflexionar sobre lo que se está haciendo eh, me imagino en alguna cirugía bueno, pues no va a reflexionar el médico sobre por qué está haciendo y si es lo mejor que debería hacer y qué sé yo, ¿no? Este, o conceptualmente qué implica atender el riñón ¿No? o sea, ahí tú necesitas a una persona en una disciplina que esté básicamente este, formado en el hacer en el, en el, en el, en el practicar este, ya que la nuestra no es así este yo yo postularía pues que hay que prestarle muchísima atención porque sí se ha des, eh, desbalanceado un poco la cosa en esto lo que, lo que yo planteo como una anomalía o sea eh, si se reconoce que es una es una, es una disciplina del pensar hacer y se está olvidando la parte formativa de sobre el pensar este pues entonces nos estamos quedando en una disciplina trunca, vacía, este, que, que, que además está encaminada a producir objetos, objetos e instrumentos para habitar. Y si no tenemos ningún espacio de reflexión, ningún espacio de este, reconocer la importancia de la, este, qué sé yo, eh, antropología, eh, de, del filosofar, pues estamos quedándonos simplemente con este, elementos materiales que cada vez están más alejados del, del, del instrumento que deberían ser. O sea, estamos pensando que el objeto es la finalidad en sí misma y no que es el medio, este instrumento para lograr algo más. Entonces, todas esas implicaciones pasan por el reconocer que esto es un pensar-hacer. Este, entonces yo, yo también estaría en el sentido de Carlos, en la defensa, porque hay que hacerlo, porque ha habido una tendencia al abandono, entonces la, la contra, ¿no? la oposición a eso sería, hay que defenderlo y, y reconocer por qué es importante defenderlo, o sea, que no es nada más un tema de tener una camiseta puesta y de ideologías, o sea, es un tema de sostenibilidad. Sí, sí, total. Entonces, bueno, yo creo que con eso cerraría. O sea, es ¿cómo hacer sostenible nuestra propia disciplina?
1: Sí, es válido cerrar más que con una respuesta con para una respuesta primero hay que plantearse tal vez la, la pregunta adecuada, ¿no? En tu caso, sí. Yang, una última reflexión. Oye, yo, que yo, diría, yo diría, porque bueno, creo que, que ya no,
3: hemos dicho suficiente, me parece, que Carlos y Daniela. Han resaltado puntos como fundamentales. Yo diría solamente que, que, que también está asociado como el tema de, del rol o de cómo uno puede ver el futuro de la teoría. Yo diría más bien como el, el, la responsabilidad que, que se tiene al pensar sobre nuestra disciplina. Y eso no lo pongo, no lo quiero poner estrictamente, digamos, en, en el rol de la teoría, porque, porque creo que, como. Por cierto, hay una frase de suéter que te gusta mucho que dice que proyectar es una manera de, de, de hacer teoría. Uh -huh. creo que, seguramente creo que, que seguramente no es. Que puedes pensar sobre la arquitectura de muchas maneras. creo que Tenemos muchos ejemplos en la historia de eso. Y sí creo que hablando del tema del futuro y la responsabilidad que tenemos en general sobre el pensar es, es que yo creo que hay, estamos viviendo unos tiempos con unos cambios brutales que creo que son muy acelerados, creo que son, o sea, creo, creo que una cosa que está clara es que cuando ocurrió la pandemia, más, más, que, más que suscitar cambios, sin duda creo que es un hecho que, que ya muchos lo vemos con más, más, mucha claridad, que es que la, la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia cosas, cosas que venían pasando. Una de ellas es el tema de la, del auge de la virtualidad, que creo que quedó patente y en evidencia más que nunca de las relaciones, digamos, virtuales. Ahorita acaba de salir, por cierto, esta cosa que han lanzado Mark Zuckerberg con el metaverso. O sea, yo creo que nos estamos enfrentando a unos cambios de modos de vivir y de modos de relacionarnos que, que han sido muy violentos en las últimas décadas y creo que eso, sin duda, bueno, no, no son temas nuevos, son temas que ya muchos arquitectos, incluso filósofos, hablando sobre arquitectura, han, digamos, empezado a poner en el tapete. Pero cre creo que, sin duda alguna, si hay un momento para, si alguien pensara que es posible imaginar un momento donde el pensamiento va un poco en retirada, creo que es justamente el, el momento actual demanda todo lo contrario. Yo creo que, yo creo que hay que estar más vivos que nunca, digamos, más reflexivos que nunca, más, 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 más sensibles que nunca, porque creo que efectivamente nos están pasando cosas a los seres humanos de una manera muy rápida, que están cambiando la manera en que vivimos y que nos relacionamos, y que creo que la arquitectura es sin lugar a duda, un campo donde eso tiene una importancia crucial y
1: fundamental. Pues de lo que yo sí tenía certeza al invitarlos y al tener esta conversación, es que al llegar este momento, pues la conversación obviamente se nos iba a quedar corta y que más que plantear respuestas absolutas iban a salir nuevas preguntas, ¿no? Pero bueno, es parte propia del, del del formato y les agradezco justamente que hayan compartido estas reflexiones no solo conmigo que he sido como el responsable sino con la mayoría de los escuchas que va a ser la comunidad de docentes académicos y estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana, en el caso de la Escuela de, de Arquitectura y que ya de partida nuevamente a pesar de que no se ofrezcan grandes respuestas a, como si fuéramos pitonizos ni nada de, por el estilo pero creo que el objetivo nuevamente que la comunidad de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Tecnológica Metropolitana conozca contextos alejados geográficamente como puede ser el de Asunción, Ciudad de México y Caracas para entender relaciones y diferencias, pues lo que hace justamente es aportar más ítems que permita también hacer esa misma crítica interna dentro de la escuela y que es parte del objetivo de esta serie de podcasts atrapados en el espacio. Así que, les doy nuevamente las gracias por haber participado y espero que esta sea la primera de muchas instancias que se puedan dar, no solo entre nosotros, sino dentro de un grupo más amplio de eh, docentes. Bueno,
0: hemos llegado al final de esta conversación. Sin más agradecer a Oscar por la coordinación y conducción de esta conversación junto a los invitados Carlos, Yani y Daniel. Y a todos ustedes los dejamos cordialmente invitados para un próximo capítulo de Atrapados en el Espacio. Muchas gracias.